0: Ja, was geht denn noch ohne sie? Welcher Laden läuft denn überhaupt, wenn? Ja, wenn man sie nicht erhebt, wenn man sie nicht hat und wenn man ihren Kern nicht kennt. Wovon könnte die Rede sein, Diesen, diesem geistvollen Begriff, der überall in uns steckt, ohne den nichts mehr funktioniert in deinem Business? Ohne Daten läuft es nicht und Daten sind offensichtlich der Anfang für alles. So auch heute für den Go-CIO-Podcast. Der Go-CIO-Podcast ist der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Und der macht heute ein Gespräch rund um die Daten.
1: Data-Driven Company. Evolution oder Revolution? Das ist heute das Thema in meinem Podcast und ich habe als Gast mal wieder den Konstantin Möbus von der AWS. Hallo Matthias. Schön Hallo Konstantin. Mhm. Es kann ja jetzt sein, dass vielleicht äh, der ein oder andere unseren ersten Podcast nicht gehört hat. Deswegen stell dich doch
2: bitte einfach mal kurz vor. Ja genau, also ich bin Konstantin Möbus, ich bin Vertriebsleiter bei Amazon Web Services und äh, wir arbeiten im Endeffekt mit Großkunden in der deutschen Industrie zusammen. Mhm. Da ist ja
1: Data-Driven sicherlich eins der Schlagwörter, womit ihr nahezu täglich konfrontiert
2: werdet. Äh, was Korrekt. verstehst denn du darunter? Ja, ich persönlich verstehe darunter, dass ich eben Daten nutze und weiterführe, um daraus Informationen zu generieren und aus diesen Informationen wiederum meine eigenen Entscheidungsprozesse im Unternehmen kontinuierlich zu verbessern. Das mhm. ist für mich Data-Driven-Everything.
1: Und wie bringt ihr Unternehmen dazu? Data-Driven zu werden. Der Titel äh, heißt ja heute Revolution oder Evolution. Ähm, was ist es denn dann? Mehr
2: Revolution <lacht> oder mehr Evolution? Das kommt natürlich wieder ganz auf den Kunden und den Kontext an. Ähm, wir sehen beides grundsätzlich fangen wir mit dem Mindset an, weil wir gemerkt haben, dass zumindest aus den Erfahrungen, die wir mit unserem Schwesterunternehmen Amazon als auch mit unseren Großkunden auf der Welt gesammelt haben, dass wir dort entsprechend noch die meisten, wenn man so möchte, Fragezeichen erstmal noch beantworten müssen, bevor wir uns am Ende des Tages dann wirklich um Technologie kümmern können, um etwaige Probleme zu lösen. Und inwiefern, wie kann man sich das vorstellen? Mindset-Änderung? Naja, es geht erstmal grundsätzlich mit dem Bewusstsein los, dass wenn ich über die Datennutzung nachdenke und versuche, mein Unternehmen mit Daten zu optimieren, dass ich eben oftmals an Grenzen von meiner Prozessarchitektur oder meiner Organisationsstruktur anstoße. Dass ich mir so Fragen stellen muss wie, habe ich überhaupt die richtigen Leute in meinem Unternehmen? Und wenn ja, sitzen sie denn an den richtigen Stellen, um dann auch wirklich mit Daten ähm, geschäftsfördernde Maßnahmen um, umzusetzen. Und ähm, wenn man dort anfängt, nachzudenken und zu reflektieren, dann kommen eine Reihe von Fragen, die man erstmal natürlich gemeinsam mit uns beantworten kann, bevor man dann eben irgendwann auf eine, auf, auf eine Zielarchitektur oder auf ein Zielbild stößt, für jedes Unternehmen dann natürlich individuell, mit der man dann entsprechend loslegen kann, um sich dann zu überlegen, okay, und welche, welche Schritte mache ich jetzt, welches Projekt setze ich auf und wie kriege ich es eben hin, dass ich, dass ich äh, entsprechend schnell auch bestimmte Werte für mein Unternehmen generieren kann. Also Geschwindigkeit
1: ist hier sicherlich eins der der wesentlichen Punkte auch. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die der eine oder andere Kunde vielleicht so ein bisschen verdutzt guckt, wenn ihr dann sagt, okay Technologie schieben wir jetzt erstmal auf die Seite und jetzt gucken wir erstmal, äh, dass wir den Mind äh, Mindshift oder den Mindset
2: ändern. Hast Richtig. du das auch schon erlebt? Ja natürlich jedes Mal eigentlich oder zumindest in den in den meisten Fällen. Ähm, ja. Es ist ja auch im ersten Moment ein wenig befremdlich, ja? wenn ich mir überlege, okay, ich möchte mit Daten zusammenarbeiten, dann bin ich sehr, sehr schnell in Datenbanken, dann bin ich schnell, dass ich in bekannten Mustern denke und oftmals schiebe ich das Thema auch nur in die IT hinein. Aber wenn man sich überlegt, wofür will ich die Daten denn eigentlich benutzen, also doch eigentlich irgendwie um meinem Kunden ein besseres Produkt oder einen besseren Service oder am Ende des Tages einfach ein besseres Erlebnis mit meinem Unternehmen zu bescheren, dann ähm, bin ich sehr, sehr schnell weg aus IT-Themen und weg aus klassischen Datenbankstrukturen, sondern ich bin eher bei Fragen wie, wer ist denn mein Kunde eigentlich, was weiß ich über den und was müsste ich vielleicht wissen, damit ich eben zukünftig besser mit ihm umgehen kann. Mhm.
1: Und mit wem sprecht ihr denn dann beim Kunden, Weil also bei euren Kunden? Weil so aus IT-Sicht würde ich sagen, ja, Kunde, okay, ja, den habe ich schon mal was von gehört. Aber <lacht> wir, wir sind ja mehr so, wir hatten es auch in einer vorherigen Folge Wurde so äh, der Maschinenraum erwähnt, ja. ne, aus dem jetzt die IT so langsam mal rauskommt, ähm, aber in vielen Unternehmen, glaube ich, immer noch ganz, ganz tief im im
2: ja, Schiffsbauch im Maschinenraum irgendwie rumlungert. Das stimmt. Und um bei der Schiffsanalogie zu bleiben, ich, ich, im Endeffekt wollen wir halt alle aus dem Maschinenraum oder aus der Brücke oder vielleicht auch von anderen Decks in der Kombüse versammeln und an einen gemeinsamen Tisch bringen, um dann eben zu überlegen, wie man das Schiff gegebenenfalls auf Vordermann bringen kann. Also anders übersetzt, natürlich brauchen wir eine IT. Und wir sehen eine IT vor allem auch in der Datenfrage meistens als Enabler und als, als Förderer. Von genau solchen Initiativen. Aber es funktioniert eben nicht ohne die, letztlich die Lines of Business und ohne die entsprechenden Mitarbeiter eines Unternehmens, die eben auch aktiv und tagtäglich mit Kunden zusammenarbeiten oder eben in anderen Prozessen federführend unterwegs sind, also tief im im Geschäft und ähm, arbeiten. Wenn wir die dazu ziehen und dann eben entsprechend mit der Kompetenz der IT kombinieren, ist das aus unserer Sicht ähm, der bestmögliche Ansatz, um entsprechend mit so einem Team dann loszulegen. Mhm.
1: Jetzt steckt das ganze Thema ja noch relativ in den Kinderschuhen. Ich habe ein bisschen recherchiert, auch mit deiner Unterstützung und da heißt es beispielsweise irgendwie 24 Prozent der, der Blue Chip Companies äh, würden sich schon als Data Driven Companies bezeichnen. Ja. Das ist ja noch nicht so wirklich viel. Das stimmt. Da, da ist ja noch eine Menge, Menge zu tun und vielleicht selbst bei diesen 24 kann man noch sagen, naja, mit viel Wohlwollen können wir euch mal so bezeichnen, <lacht> aber so richtig vielleicht auch noch nicht. Richtig. Ähm, wie, wie lange oder wie muss man sich denn diesen Weg dahin vorstellen, allein von der Zeit her, ähm, bis
2: ich denn mich als Data-Driven Company bezeichnen kann? Ja, ähm, tatsächlich muss ich mir den Weg vielleicht sogar nochmal in seinem Grundsatz ein bisschen anders vorstellen, weil ich habe nicht unbedingt einen Anfang und ein Ziel und eine bestimmte Strecke, die ich in einer bestimmten Zeit zurücklege, sondern es geht eher darum, dass ich ähm, meine, meine eigene Organisation dahingehend verändere, iterative, wiederkehrende Prozesse einführe und eben dann in, in kontinuierliche Verbesserungsprozesse übergehe. Sprich, um, man ist nie so richtig fertig damit. Das ist vielleicht auch nicht so eine coole Nachricht, wenn man sich überlegt, dass man damit irgendwann mal anfangen möchte. Auf der anderen Seite hat man dann aber auch die Flexibilität und die Freiheit, seine eigenen Meilensteine selber zu setzen.
1: Ja, ich erlebe das insbesondere jetzt in der Diskussion mit dir. <lacht> das ist ein oder andere, dass meine Denkweise in Start, Ziel, Erreichung, dass, sich solch, dass das vielleicht nicht mehr ganz passt in, die, in, diese, in diese Welt der Jetzt in dem Beispiel Data-Driven Companies, weil es ja eben auch ein Kulturwandel ist, ein kompletter Mindshift, wie du es ja auch gesagt hast. Der eigentlich in dem Sinne gar kein Ende hat, wie die Digitalisierung an sich ja auch oder die digitale
2: Transformation ja auch nicht irgendwann fertig ist. Korrekt. No? Ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß. Und das ist wiederum das total Spannende daran. Ja, Also je mehr ich entsprechend anfange, mit Daten ähm, zu arbeiten, daraus Informationen abzuleiten äh, oder herzustellen eher, um aus den Informationen dann Entscheidungen abzuleiten, ähm, desto mehr verändere ich ja mich und meine Produkte und meine Prozesse und letztlich äh, meine Strategien, meine Strukturen. Und naja, das generiert ja auch wieder neue Daten. Und das verändert dann ja auch wieder die komplette Situation, sodass ich entsprechend dort wieder neue Informationen bekomme. Und so fange ich eben tatsächlich auch an, in diese positive Spirale reinzugehen. Ja, eine andere Kennzahl,
1: die ich hier rausgelesen habe, heißt, wenn ich mein, mein, die Nutzung meiner Daten um 10 Prozent erhöhe, kann ich als Fortune 1000 Unternehmen meinen Umsatz um, um 65 Millionen Euro steigern. Ja, Wahnsinnszahl, oder? Also würde ich sagen, gut, wo... Lass uns anfangen. <lacht> ja, Wann wir
2: sind wir fertig? <lacht> <lacht> Wo
1: kommen die 65 Millionen?
2: Ja, es ist, es ist unglaublich. Ich selber bin auch immer wieder bei den Studien, die wir entweder selber erheben oder mit unseren Partnern machen, ich bin immer wieder überwältigt davon, wie viel Potenzial am Ende des Tages da noch drin steckt. Und ähm, ich glaube, da, da kommen halt ein paar Dinge zueinander. Also zum einen habe ich einen gewissen technologischen Shift, auch wenn es natürlich nicht nur die Technologie ist, aber ich habe auch durch die, durch die Cloud und durch die Möglichkeiten, die ich dadurch habe als Unternehmen in der heutigen Zeit habe ich eben einfach zusätzliche Ressourcen, wenn man so möchte, zur Verfügung, die ich vielleicht in der letzten Zeit nicht hatte. Und zum anderen ähm merken wir ja selber, dass, dass die Welt irgendwie viel schneller wird, ja, dass, dass auch die Anforderungen von Kunden sich eben entsprechend immer schneller verändern und dadurch habe ich eben auch einen gewissen naja einen Veränderungsdruck, wenn man so möchte. ja Und um da in genau diesem Spannungsfeld von, von schnell verändernder Technologie als auch von schnell veränderndem Umfeld, um sich da entsprechend zurechtzufinden, das bedeutet eben auch, dass man bestimmte Dinge vielleicht neu denkt, neu anfasst und auch neue Technologien benutzt. Und vor diesem Hintergrund, ja, dass ich eben einen technologischen Wandel als auch so einen soziokulturellen Wandel habe, wirken dann wieder die 65 Millionen verhältnismäßig klein, wenn das doch eigentlich ein ziemlich massiver Paradigmenwechsel ist, der gerade bevorsteht.
1: Ja, 65 Millionen sind immer noch 65 Millionen. Jetzt äh, Ich versuche das ja möglichst immer so greifbar in meinem, in meinem Gehirn nochmal nachzubilden. Wo, wo generiere ich die denn? Dadurch, dass ich den unter anderem, sicherlich sind es mehrere Faktoren, aber unter anderem, dass ich den Kunden besser verstehe oder dass ich den besser analysiert habe, wie er wann was kauft oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, im Endeffekt sind das so die klassischen Faktoren, ähm, aber auch der Kundenbegriff an sich kann natürlich auch ein bisschen vielfältiger sein. Also ich habe zum einen meinen tatsächlichen Kundenkunden, so wie wir ihn alle kennen, aber ich kann ja auch sagen, ich habe bestimmte interne Kunden, die ich als solche definiere, weil sie eben entsprechend die, die Produkte meiner Arbeit oder die Produkte ähm, letztlich meiner Organisation ähm, direkt nutzen. Ja. Und wenn ich mir also überlege, dass ich auch sowohl bei den internen als auch bei den externen Kunden ähm, bestimmte, entweder neue Angebote schaffen kann, die eben entsprechend ähm, Bedürfnisse besser bedienen, erziele ich damit ein externes oder ein Topline-Wachstum und auf der anderen Seite kriege ich eben durch die zusätzlichen Informationen, die ich vielleicht auch als Reflexion nutzen kann für meine eigene Organisation. Ähm, bekomme ich die Möglichkeit, dass ich eben auch auf der Bottomline, also im Bereich der Effizienzsteigerung agieren kann. Und wenn ich das zueinander bringe, habe ich eben entsprechend diese beiden Möglichkeiten, ähm, zum einen auf der Umsatzseite und zum anderen eben auf der Effizienzseite zu wachsen. Und das Ganze potenziert sich dann halt auch noch. Dann sind 65 Millionen ja quasi noch die Absprungsschwelle
1: <lacht> zu höheren Werten. Ähm, jetzt habe ich gelesen, da gibt es so ein data Flywheel.
2: ja. Erklär uns doch mal, was das ist. Ja, natürlich, gerne. Also das Data Flywheel beschreibt im Endeffekt einen sich selbst verstärkenden Prozess. Ähm, also genauso einen iterativen Prozess, über den wir gerade gesprochen haben, ähm, ohne wirkliche Start- und Ziellinie, ähm, mit, einer gewissen, ähm, mit, einer, mit einem gewissen Selbstzweck da drin. Ähm, ich starte grundsätzlich damit, dass ich von meinem Kunden irgendeine Art von Feedback bekomme. Dieses Feedback erhalte ich und muss es in irgendeiner Art und Weise aufnehmen. Das heißt, zuerst nehme ich es wahr und dann muss ich es eben verarbeiten. Dieses Feedback verarbeite ich dann und kann damit dann entsprechend positive, ähm, positive Veränderungen oder eben bestimmte Modifikationen an meinem bestehenden Produkt oder an meiner Dienstleistung machen. Und das wiederum sorgt dafür, dass sich eben das Kundenfeedback wieder verändert. Ja. Und dieses neue Kundenfeedback muss ich dann entsprechend wieder wahrnehmen und danach aufnehmen und dann wieder positiv in mein Produkt zurückbringen. Und das wiederum sorgt logischerweise auch wieder dafür, dass ich ein anderes Kundenfeedback erhalte. Und genau dieser Kreislauf sorgt dafür, dass ich eben eine kontinuierliche und stetige Verbesserung am Ende des Tages meines Angebotes als auch meines Produktes ähm, mhm. herstellen kann. Wie erlebst
1: du dieses Feedback? Ich sage mal im B2C-Bereich ist es, glaube ich, einfacher, würde ich jetzt mal sagen, oder oder etablierter als Endkunde gebe ich eben Feedback ähm, über Amazon beispielsweise, ja, ja. wie mir das Produkt gefallen hat und so weiter und so fort. Aber
2: jetzt im B2B-Bereich, wie läuft das da? Wie ist da deine Erfahrung? Ähm, ich glaube, dass du hast recht, es gibt im B2C-Bereich da deutlich mehr oder deutlich schnelleres Feedback in dem Sinne, weil das schon etabliert ist. Im B2B-Bereich geht es langsam los. Ähm, ich habe natürlich andere Kaufprozesse, und was in der, in der Natur der Sache liegt, dadurch, dass mehr Menschen an einer Kaufentscheidung ähm, am Ende des... Also irgendwie... Äh, äh, beteiligt. Zum, danke, sind. Beteiligt sind. Ähm, das ist, das ist natürlich ein Faktor. Trotzdem kann ich eben entsprechend genau das Feedback ähm, durch entsprechende erhöhte Umsätze, durch tatsächlich direkte Kundenzufriedenheitsabfragen ähm, entsprechend sicherstellen. Ja, mhm. Und das ist sicherlich etwas, woran man arbeiten kann.
0: Ja, so ist das mit den Daten. Sie müssen keine Angst machen, sie können ja auch nützlich sein, denn das Bewusstsein über deine Daten macht er uns bewusst und er sorgt dafür zu verstehen, dass sich meine Produkte mit dem Bewusstsein über diese Daten verändern können und dadurch auch das Angebot verbessern kann, die Services verbessern kann für meine Kunden. Und das Ganze macht uns jemand möglich, der weiß, wovon er spricht, als Vertriebsleiter Enterprise Sales-Dealer bei Amazon Web Service. Konstantin Möwes ist heute zu Gast bei Matthias Hess. Er ist zu Gast bei Go CIO, dem Podcast für den CIO und andere IT-Professionals. Ja, Matthias, auf welche Ideen bringen sich diese Aussagen?
1: Ja, wir hatten ja eben das Thema Feedback und das im B2B-Bereich, dass ich das auch erstmal etablieren muss von beiden Seiten. Also es muss ja auch mal eine Plattform da sein, wo ich überhaupt Feedback geben kann als als B2B-Kunde und ähm, vielleicht auch so. Und da sind wir wieder bei Mindshift, auch bei den Kunden, ähm, dass Feedback dann gegeben wird. Ne? Ähm, dann sprecht ihr auch noch von solchen Dingen wie Producers, Plattform und Customers. Kannst du uns das mal erklären? Wie
2: können wir das verstehen? Ja, natürlich. Ähm, dann sind wir im Bereich der Struktur und der, der letztlich der organisatorischen ähm, Aufgabe, sich zu überlegen, wie kann ich mich entsprechend so aufstellen von meiner Architektur her, dass ich eben den bestmöglichen Nutzen aus Daten generieren kann. Und üblicherweise ist, da, daten, ist die Datenerhaltung, die Datenerhebung als auch das Management von Daten eine, eine IT-Aufgabe. Ähm, dann habe ich noch Data Scientists oder entsprechende sehr, sehr spezifische Rollen, die mit Daten arbeiten sollen. Nichtsdestotrotz ist meistens, ähm, zumindest beobachten wir das so, ist ähm, der Zugang zu Daten, als auch die, die Nutzung zu Daten, ist meistens ähm, entsprechend konzentriert innerhalb der, der IT-Organisation oder eben dieser, dieser Querschnittsstellen, wie eben gerade angesprochen. Und ähm, wir glauben, dass es genau das Gegenteil ist, was tatsächlich förderlich ist, wenn ich anfangen möchte, ein Data-Driven-Everything-Unternehmen sozusagen zu sein, indem ich nämlich anfange, Daten ähm, zu demokratisieren dass ich sie eben entsprechend einer Vielzahl von Mitarbeitern nutzbar mache. Und nutzbar ist da das entscheidende Wort. Und das schaffe ich eben, indem ich in verschiedene Strukturen oder in verschiedene Nutzergruppen sozusagen denke. Das eine sind eben die Datenproduzenten. Ein Datenproduzent ist jemand, der dafür sorgt, dass eben bestimmte Daten erfasst werden können, dass bestimmte Daten mit der richtigen Datenbank entsprechend katalogisiert werden können und einfach eben entsprechend zur Verfügung stehen. Ja, weil die Daten fliegen ja leider nicht einfach so in der Luft rum, sondern man muss sie ja entsprechend bewusst, ähm, bewusst wahrnehmen als auch einsammeln und dann eben ähm, nutzbar machen. Dann gibt es entsprechend, ähm, gibt es entsprechend die, ähm, die, die, die Datenkunden oder die Konsumenten. Das sind, das sind die ähm, Organisationseinheiten oder Menschen, die eben die Daten in ihrer täglichen Arbeit nutzen. Sprich, ähm, wenn ich eine Datenbasis zur Verfügung habe, um damit eben bestimmte geschäftskritische Entscheidungen treffen zu können, dann möchte ich das ja eigentlich genau da machen, wo die Entscheidung notwendig ist. Und ähm, dafür brauche ich eben einen einfachen Zugang. Ich brauche kein abgeschlossenes Wirtschaftsinformatikstudium, um äh, in irgendeiner Art und Weise aus Daten etwas rausziehen zu können, sondern es muss wirklich entsprechend ähm, schnell und, und, und einfach verständlich nutzbar sein, dass ich mit genau diesen Daten arbeiten kann. Und das lied genau davon bildet eben das dritte Datenteam, was sich eben dazu, ähm, darum kümmert, dass genau dieser Austausch von Daten ähm, passieren kann dass ich eben entsprechend die richtige Architektur als auch Technologie habe, aber auch die richtigen Prozesse ähm, funktionieren, sodass eben letztlich beide Seiten mit den Daten arbeiten können. Weil wenn ich Daten nutze und entsprechend Daten dann weiterführe, dann sind wir wieder schnell bei dem Flywheel ähm, und das verändert dann ja sozusagen, sozusagen dann auch wieder meine Datenbasis. Mhm. Also Demokratisierung
1: von Daten, finde ich ein, ein super Begriff. Wir hatten das in einem der letzten Podcasts ja auch schon das Thema, dass die Digitalisierung die IT äh, demokratisiert, ähm, sprich äh, immer weiter rausgeht in die Fachbereiche, dass dort immer mehr, sag ich mal, auch Kompetenzen im IT-Umfeld aufgebaut werden. Äh, auch so Richtung Low-Code, Citizen Developer sind sicherlich Stichworte, die du, die du kennst. Ähm, geht das denn dann mit einher, dass die Anwendung dieser Tools, du hast gesagt Data Scientists die findet man jetzt auch nicht an jeder Ecke, ähm, dass, eben, dass es eben Tools gibt, die die Verarbeitung oder Auswertung von Daten eben auch deutlich einfacher machen und man da eben keine...
2: Informatik oder kein Informatikstudium dafür braucht. Ja, absolut. Genau solche Tools findet man auch bei uns in der AWS Cloud. Na, sowas. Ja, so ein Zufall. Mit einer Reihe, also wir starten mit einer Reihe von sogenannten Purpose-Built Databases. Das heißt, wir haben nicht eine Datenbank, sondern wir haben über zehn, die eben entsprechend für den jeweiligen möglichen Anwendungsfall von Daten als auch von Informationen gebaut worden sind, die ich dann untereinander kombinieren kann. Und zum anderen haben wir eben eine Vielzahl von diesen, diesen Analyse-Tools, die eben von verschiedenen Kenntnisleveln, wenn man so möchte, her angepasst sind, sodass ich eben vom wirklichen Endanwender bis hin zum Data Scientist oder eben dann zum Datenspezialisten ähm, die Möglichkeit habe, dort eben darauf zuzugreifen. Als Beispiel, einer meiner Lieblingsservices ist äh, Quicksight Q. Das ist ähm, eine ne, Analysefunktion, wenn man so möchte, die ich nutzen kann, ähm, wo ich eine Freitextsuche habe. Und diese Freitextsuche ist so ein bisschen, wie man das vielleicht von, ähm, von Suchmaschinen aus dem privaten Umfeld kennt, die ist entsprechend kontextsensitiv. Da läuft ein kleiner Machine Learning Algorithmus mit, der eben versucht, aus diesen Freitexten dann ähm, sozusagen den, den Arbeitsauftrag zu verstehen. Und was dort dann passiert, ist, dass in dem Moment, wo ich meine Frage bei QuickSightQ eingebe, wird dann ein Ad-Hoc-Report gezogen, aus den notwendigen oder richtigen Datenbanken in Kombination dann logischerweise mit den Daten. Und das wird entsprechend in den Kontext gesetzt. Also für mich in meiner Position als Vertriebsleiter zum Beispiel, ähm, wäre das so eine Frage wie, hey, wie waren unsere Umsätze in den letzten drei Monaten im Produktbereich Infrastructure as a Service? Und QuickSight Q ähm, generiert dann entsprechend einen Ad-Hoc-Report, der genau auf diese Frage eine Antwort sucht und stellt ihn mir zur Verfügung. Und das ist natürlich unglaublich kraftvoll. Ein anderes Beispiel zum Beispiel wäre aus der... Aus der Pharmaindustrie. Ähm, da gibt es einen, gab es einen großen Pharmahersteller und der hatte eben das Problem, dass die Vertriebsmitarbeiter ähm, mit Ärzten als auch mit medizinischem Fachpersonal zusammenarbeiten mussten. Also habe ich da eine gewisse, ähm, ja ich habe eine Asymmetrie innerhalb des Kundengespräches, ja, weil der Vertriebsmitarbeiter des Pharmaunternehmens selten ein voll ausgebildeter Mediziner ist, der wirklich tief die Sprache des Kunden, wenn man so will, sprechen konnte, als auch wirklich all diese, dieses, dieses Hintergrundwissen hatte. Das hat dazu geführt, dass eben ähm, die Fluktuation extrem hoch war innerhalb im Vertrieb, weil der Job einfach schwierig war. Ich hatte Druck, ich musste vertrieblich entsprechend aktiv sein. Und auf der anderen Seite hatte ich eben Kunden, für die, ähm, die mit mir nie wirklich auf Augenhöhe agiert haben. Und dieses Pharmaunternehmen hat sich dann irgendwann gedacht, okay, was können wir tun? Und die Antwort war eben die richtige Nutzbarmachung von Daten. Das heißt, nach einem, ähm, nach einem Projekt und dem Aufsetzen der, ähm, der zentralen Datenstrukturen hat jeder Vertriebsmitarbeiter ein iPad in die Hand bekommen. Und auf diesem iPad wiederum war der Zugang zu der zentralen Datenbank von sämtlichen Produkten. Der Clou daran war aber entsprechend die intelligente Suchfunktion da drauf. Das heißt, der Vertriebsmitarbeiter konnte in Echtzeit die Frage des Kunden dort eintippen und hat dann eben die entsprechenden Antwortmöglichkeiten bekommen. Und durch diese, diese technologische Hilfe, wenn man so möchte, ja, also die, die Nutzbarmachung von Daten in Echtzeit, ist das Kundengespräch entsprechend auf Augenhöhe gekommen. Und das hat dazu geführt, dass natürlich die Sales-Metriken nach oben geschossen sind, aber vor allem auch die Fluktuation innerhalb der, äh, innerhalb der Vertriebsmannschaft ist auf unter 10 Prozent gesunken. Also ein wahnsinniger Erfolg durch den Einsatz oder das clevere Nutzbarmachen von Daten im direkten ähm, Geschäftskontext. Also ich würde das Tablet dann einfach dem Kunden zuschicken und er soll einfach seine Fragen
1: da, rein, <lacht> da reinstellen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Du hast es ja eben schon angedeutet. Sei mal, KI ist, spielt damit natürlich auch eine Rolle. Also sprich, diese Plattformen bieten auch gleich Möglichkeiten, dort mit, mit gewissen Machine Learning-Algorithmen standardmäßig diese Daten zu, zu analysieren oder auch zu
2: lernen. So ist es zumindest bei uns. Ähm, wir haben dort, auch dort haben wir eine, eine Bandbreite im Endeffekt von, von Machine Learning-Anwendungsfällen, die ich mir dann eben schnappen kann. Ja, also zum einen haben wir haben ja glücklicherweise haben recht viele Kunden und diese Kunden nutzen eben entsprechend von uns vorprogrammierte Algorithmen, um die gängigsten Fragen, wenn man so möchte, die so ein Machine Learning Algorithmus eben beantworten soll, eben auch für sich beantwortet zu wissen. Da werden keine Daten untereinander ausgetauscht oder so, sondern ich nutze eben etwas, was ein Stückchen weit standardisiert ist im Bereich der künstlichen Intelligenz. Dadurch werden diese Algorithmen natürlich immer besser, weil ich eine gewisse hohe Skalierung habe weltweit gesehen und ähm, dadurch partizipieren dann eben entsprechend alle. Diese vorgefertigten Algorithmen sind dann auch mit Schnittstellen in eben bestimmte Analysewerkzeuge, die man bei uns auf der Cloud-Plattform finden kann, ähm, verstrickt, ja. So dass ich dort eben möglichst nahtlos ähm, von der Datenerhebung bis hin zum tatsächlichen, zur tatsächlichen Analyse der Daten entsprechend agieren kann. Mhm. Und überall zwischendrin kann ich es natürlich customizen, selber bauen und die volle Flexibilität natürlich der Cloud dann wieder mitnehmen.
1: Ja, jetzt haben wir hier ein ganz lockeres Gespräch und jetzt will ich einfach mal testen, was der Schuster denn äh, selber, ob der selber auch gute Schuhe hat. <lacht> okay. Jetzt bist du ja im Vertrieb, du hast ja gesagt, du hast deine sieben, sieben Account Manager da, die du, die du steuerst. Wie kriegt ihr denn Kundenfeedback und wie verarbeitet ihr das?
2: Ähm, wir haben auf der einen Seite ein sehr persönliches Kundenfeedback. Ähm, unterhalb unserer Signaturen gibt es die Möglichkeit, auf einen Link zu klicken, um dort dann ein entsprechendes Feedback über den jeweiligen Mitarbeiter abzugeben. Das landet dann bei mir ähm, als, als, als Führungskraft und dort sehe ich dann eben entsprechend das Kundenfeedback, was unsere Kunden uns geben. Dann haben wir definierte Prozesse und Schnittstellen ähm, der aws wo Kunden eben, wenn man so möchte, ein produktorientiertes oder ein technisches Feedback geben können. Also hey, das ist zwar total cool, aber ich wünsche mir noch dieses oder jenes Feature. Dafür gibt es vorgefertigte Formulare, die man nutzen kann, um dann eben entsprechend auch an unsere Service-Teams, also die Teams, die dedizierte Services verantworten, das Feedback zurückzugeben. Und es sind ungefähr 90 Prozent unserer Services auf der Plattform von AWS, die entsprechend mit Kundenfeedback oder aus Kundenfeedback resultierend entwickelt worden sind. Also wir nehmen das schon ziemlich ernst. Okay, ich würde sagen, Test bestanden. <lacht> äh, da,
1: da entwickelt sich dieser Spruch vom Schuster mit den schlechtesten Schuhen, äh, kann man da glaube ich jetzt nicht mehr anwenden. Ja, Data-Driven Company, Evolution oder Revolution war heute unser Thema. Konstantin Möbus in meinem, in meinem Podcast, wie immer sehr äh, aufschlussreich. Äh, AWS durchaus, auf mich wirkt es wie eine sehr agile oder auch um das Wort nicht zu benutzen, aber auch eine <lacht> sehr wirklich kundenzentrierte äh, äh, Company, die ganz anders auch denkt, auch vielleicht anders noch als ich äh, äh, manchmal denke, ähm, Kundenfeedback zu, zu systematisch zu erfassen, auszuwerten. Wir haben ja diese 65 Millionen Euro. Äh, diskutiert, die eine höhere Datennutzung dann bringen kann, was eher der untere Absprunglevel ist. Also super spannendes Thema. Konstantin, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, gefreut. Matthias. Mach's
2: gut. Ja,
0: lass es drehen, dieses Rad der Daten, dieses Flywheel. Darüber haben wir was gehört heute. Und Lass sie zu, die Demokratisierung deiner Daten. Wenn du nicht weißt, was Quick Size Q ist, dann hör noch mal rein und mach dich auf die Fährte von unserem heutigen Gesprächsgast Konstantin Möbus und vielleicht sagt es dir in einem Face-to-Face -face oder in einem LinkedIn-to-Linkedin. -Linkedin. Mal sehen. Die FAQs begleiten dich überall, denn diese Data-Driven-Company-Auslegung von Daten, die kann dir helfen in der Nutzbarmachung von Daten in Echtzeit. Eine hochinteressante Ausgabe dieses Podcasts. Und wenn du es schaffst, die Fluktuation deiner Mannschaft auf unter 10% zu drücken, weil einfach die Nutzungsfreundlichkeit der Daten besser wird, ja, dann hat es einen Sinn gemacht, ihn zu hören. Diesen Go-CIO-Podcast, den Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess.